0: How, ho, ho.
1: <laughs> witamy Was ponownie w kolejnym odcinku marketingowego kwadransu. Dzisiaj zajmiemy serdecznie, się. Tem tak. tak, witamy serdecznie. Zajmiemy się tematem niezmiernie istotnym w marketingu przemysłowym i generalnie B2B, czyli jak skutecznie zdobywać wiedzę o klientach i dlaczego to takie ważne. Bo to jest jedno. Z wyróżników marketingu przemysłowego i marketingu B2B, to to, jak wyjątkowe mamy podejście do klientów w porównaniu z innymi marketingami, dlatego że nasz marketing nie jest masowy. Prawda? Poza tym, no. my staramy się naszych klientów nie nazywać lidami. Chodzi Ty bardziej nie. o jego. Ja też nie. Tak, tak. <śmiech> tak. Bo, no, no, bo to chodzi głównie o to, że jednak nasz, nasz ten marketing powinien nie mieć masowego charakteru. Chociaż fajnie by było, gdyby miał, ale z reguły nie ma. Jak sobie posegmentujemy wszystko i weźmiemy sobie nasze możliwości budżetowe, to musimy sobie dopasować to do chęci, do możliwości, nie? I mhm. wie, co za tym jest, jest zrozumiałe. Potrzeby klientów nie powinny być dla nas, marketerów, problemem. Ale czy na pewno tak jest, Aga?
0: Hmm. Powiem tak. Trochę na przekór, bo zarówno w marketingu B2C, jak i w mm -hmm. marketingu B2B jest ważne, bo naprawdę ważne jest to, dla kogo mamy te produkty bądź usługi, więc tutaj bym poszła w te badania, jakiekolwiek, i małe, i duże. No ale w marketingu B2B, a no to jest bardzo łatwe do wytłumaczenia w tym mm -hmm. przemysłowym naszym. Mamy sobie firmę firma ma różne segmenty. Te segmenty mają odbiorców. Te segmenty nie są rozbudowane, tylko czasami bardzo ci odbiorcy są bardzo niszowi. I trzeba do tej niszy stosować mhm. treści. I tu się wywalają marketingi na tym, nie? Tak. No.
1: Wszędzie Wszędzie się wywalają. Gdzie spotkałem, ktokolwiek by nawet o tym nie mówił. Dlatego, że często jest tak, że ja nie wiem, skąd to wychodzi, ale jak ja rozmawiam z marketingowcami, bądź sprzedawcami, bądź właścicielami firm, to z reguły jest tak, że marketing przychodzi i czeka, aż mu wszystko będzie dane. Często nie zna swoich klientów, albo przychodzi z zupełnie innej branży i nagle, nie. jak on się powinien odnaleźć w tym wszystkim, co powinien zrobić? No powinien, jakbyś, jakbym był pr przedsiębiorcą, to pierwsze co, to bym po prostu powiedział, no dobra, no to Musisz się zastanowić, wejść w buty tego naszego klienta i zobaczyć, co jest. I tutaj nie chodzi o to, żeby odpalać, w naszym przypadku przynajmniej ja tak osobiście uważam, Google Analytics bądź jakieś inne narzędzia, tylko wziąć sobie listę kilku klientów, zadzwonić do nich. Jeżeli cudownie by było, będą w najbliższym miesiącu dwóch targi pojechać na nie. Mhm. Mm z różnych branż, bo i to jest w ogóle chyba najcudowniejsza rzecz, że to jest w ogóle tak, że jeżeli na przykład obsługujesz, wiesz, high tech, albo branżę drzewną, albo magazynierów, to zupełnie inny język, zupełnie inne potrzeby, inne bolączki, inne te grupy zakupowe się pojawiają. I kosmos. A z drugiej strony to jest fajne wyzwanie. I dopiero jak to zrobimy, nie, Aga, to dopiero wtedy będziemy czuli.
0: To jest tak trudny temat, ten, który dzisiaj poruszyłaś, bo ta niszowość i przygotowywanie tych treści, takich, które mhm. rzeczywiście trafiają do tego konkretnego odbiorcy, naprawdę mhm. wymagają wiedzy, i powiem, ja się cofnę jeszcze jeden krok wcześniej. Marketingowiec, który przychodzi do firmy i nie zna branży, to on powinien mieć szkolenie takie konkretne i od handlowców, i od właściciela, i nie wiem kogokolwiek z firmy, które wytłumaczy te produkty. Bo branża, branży nierówna. Jak przychodzimy do nowej, do nowej branży, gdzie nie mieliśmy w życiu pojęcia, nie styknęliśmy się z tą branżą, nigdy nie było takiego, takiej możliwości, to bez takiego pierwotnego szkolenia to trudno. Ty powiedziałeś o rozmowach z klientami ja też się z tym zgadzam i najlepiej w ogóle posłuchać tych rozmów, jakie prowadzą, prowadzi dział handlowy. Oczywiście mhm. pod warunkiem, jeżeli nas lubi ten dział mhm. handlowy Ym, i pozwala. Idealnie. Jakiegoś takiego Pegasusa
1: dla handlowców, podpiąć się i podsłuchać, co?
0: No i najlepiej jeszcze, gdy możemy uczestniczyć w tych rozmowach bezpośrednich, mm. żeby to wyłapywać, ten kontekst.
1: Tak.
0: Ja lubię również robić ankiety anonimowe mm. dla grupy docelowej, bo wtedy wy wyłapuję pytania, które są dla nich nurtujące, co przeglądają mm. ewentualnie, w jakich grupach przebywają. I tak pamiętam, że zrobiłam dla jednego klienta który był klientem, właściwie miał taką niszą, niszową grupę, hmm. znaczy może nie niszową, ale ostatecznym ogniwem byli elektrycy i instalatorzy, hydraulicy. Okay. I, dla, I mi było dla mnie to było... Ciekawe, jaki u nich jest system pozyskiwania wiedzy. No bo nie, nie, nie oszukujmy się, każdy szuka w internecie. Mhm. Takich informacji na początku. No i chodziło o godziny publikacji chociażby. Nie? Mhm. Kiedy to przyglądają, bo, bo trzeba wejść w budy takiego hydraulika albo elektryka. On jest mhm. na budowie cały dzień. No. To kiedy on to ogląda? No i wyszły weekendy na przykład. Em, sobota, niedziela albo wieczorem, godziny wieczorne, ale też nie tym zawsze. Tym bardziej, że często
1: oni nie są etatowcami, nie? To jest no tak, właśnie,
0: że... no więc przygotowanie, tak mm -hmm. jak ty powiedziałeś, do analizy swojej grupy klientów naprawdę wywodzi się od tego, w jakiej jesteśmy branży yy, i od tego, jak dział handlowy, czy też dział sprzedaży będzie pomocny.
1: Hmm? Mm -hmm. No to różnie bywa. Ale to już no, tak jak rozmawialiśmy.
0: Jest... Tak, że się nie lubią w ogóle. W ogóle nie lubimy tej osoby, albo jednej osoby, albo w ogóle mm -hmm. nie lubimy siebie nawzajem jako personal, personalnie. Nie mówię o działach już nawet. No. Bo często się mówi, że marketing i sprzedaż, to tam siebie nie lubią. Bardziej mi chodzi o osobowość nawet, co jest czasami tak. trudne.
1: No albo ktoś jest zbyt goszczak, ktoś jest strudzią, też tak może być.
0: No, tamten ma rację, a ten drugi nie. No. co przychodzisz i męczysz? Po no, co mi ale... zadajesz te pytania?
1: No dobra, no, to już jak gdyby tą wiedzę, dajmy na to sobie, byśmy sobie to podzielili, no to bierzemy jedną rzecz, czyli od mhm. handlowców, tylko mamy ryzyko tego, że handlowcy nam przekażą tą wiedzę przefiltrowaną, bądź niestety zniekształconą. Mhm. Możemy sami, oczywiście, nie? Mhm. I teraz możemy sobie podzielić tą grupę na tych klientów, których mamy i mhm. którzy są zadowoleni z naszego produktu. Mamy też klientów, którzy na przykład nie podjęli decyzji o zakupie. To z tym jest bardzo trudno się zrobić. Ja na przykład mam mega duży problem z tym, żeby porozmawiać. Na szczęście sami czasami przychodzą na przykład na targach, żeby porozmawiać mhm. i wtedy można z nimi się dowiedzieć, dlaczego akurat na przykład nie wybrali naszego produktu. E, mhm. Bo często jest to informacja na przykład właśnie zależna od tego, czy się na przykład lubi daną osobę, która na przykład przychodzi do nich, żeby sfinalizować projekt, nie? No. A często właśnie w tych naszych komitetach zakupowych mamy kilkanaście, kilka osób albo kilkanaście osób i ten jedna osoba, z którą, którą prowadzi handlowiec, to może być nasz ambasador w firmie, bądź nie. No i kolejną rzeczą jest, to jest na przykład to, co ty powiedziałeś, czyli te ankiety, które może robić. I z drugiej strony, ja osobiście uważam, że bardzo fajną rzeczą jest, wykorzystywanie każdego medium, czyli na przykład jeżeli dostajemy zapytanie na maila z informacją. Dzień dobry, chciałbym porozmawiać na temat urządzenia X. Proszę mnie skierować. No i jak ten, zaczyna ta machina nasza, jeżeli tą machinę mamy, jest ona sprawna i naoliwiona, i ona sobie powolutku idzie i za niedługo, najlepiej nie w ciągu dnia, kilku godzin mhm. odezwie się odpowiednia osoba do tego naszego klienta, to my możemy automatycznie w mailu mu wysłać informację. Dzień dobry. Skąd się pan o nas dowiedział, na przykład. Mhm. Żeby zweryfikować to, nie? Wystarczy jedno pytanie. Nie potrzebuje na razie nam, nie potrzebujemy więcej, tym bardziej, że nie chcemy ich przestraszyć, prawda? Mhm. E, kolejną rzeczą, którą możemy zrobić, to są właśnie te wszystkie, e, jeżeli mamy showroom, te wszystkie nasze wizyty klientów, czy po prostu dowiadujemy się. Gdzieś jest w kalendarzu napisane firma X odwiedza nam, nasz handlowiec będzie pokazywał daną rzecz, nie? No to możemy zejść, zaproponować kawę, odciążyć koleżankę sekretariatu i w tym momencie właśnie chłonąć tą wiedzę, którą będziemy mogli wykorzystać, prawda? Mm -hmm. No i te targi, o których już wcześniej mówiliśmy.
0: No i taka własna ciekawość, bo ja ją mam, Mam, mam bo jestem ciekawa każdej branży. Czyli jestem bardzo ciekawa, kto jest tym klientem kupującym, mhm. dlaczego kupuje, co się wydarzyło, jaki ma problem, na jakim etapie świadomości on jest, mhm. czy jest świadomym klientem, czy jest nieświadomym, czy szuka rozwiązania sam, by, y, ktoś mu o tym rozwiązaniu powiedział. Przy, szukam przyczyny często, jestem takim wnikliwym, niektórzy mówią, że aż do bólu, ale to jest akurat pomocne, moim zdaniem. Mhm. A więc też też jest bardzo potrzebna, no bo tak. Handlowcy nam powiedzą, albo nie powiedzą. Zrobimy własną weryfikację. część osób mhm. może chętnie nam pomagać, część nie, bo to wszystko zależy od drugiej strony. My mhm. robić wywiady i na targach i na konferencjach i wypytywać, no ale bez takiej własnej jakby też takiej analityki, analizy, wnikliwości, mhm. ciekawości Polec na tym A powiedz no się mi... zatrzymają na pewnym etapie.
1: A powiedz oh. mi, ty mówisz o tych analizach, analitykach, ty jako ekspert od Linkedina, mm
0: -hmm.
1: ja jeżeli, dajmy na to, miałabyś, jest, przy tej twojej segmentacji, określiłaś sobie tą grupę docelową, wiesz już na przykład odrobinę o tych klientach, czy LinkedIn byłby dobrym narzędziem, a jeżeli byłby, to w jakim przypadku, a jeżeli nie, to też. No. <śmiech>
0: LinkedIn jest tylko dobrym, przypo, dobrym przykładem wtedy, kiedy mamy rozbudowaną analitykę, rozbudowaną analitykę mamy przy pakiecie premium bądź sales navigator. Mhm. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że warto wtedy zaglądać, kto odwiedza nasz profil. Bo jeżeli będziemy osobą publikującą posty, mówię mhm. o osobie indywidualnej, nie o stronie firmowej nawet, mhm. chociaż na stronie firmową też to się przekłada, to, to dobrym dla mnie weryfikatorem jest to, kto odwiedza mój pro, bo wtedy wiem, że ja trafiam do tej grupy, z mojej, która jest mnie ciekawa i zagląda mhm. do mnie. To jest jedno kryterium. Inne okay. kryteria pod kątem ilościowym mhm. na mnie nie działają osobiście.
1: Nie. nie. A tak jak, bo... jakbyś miała na przykład w ten sposób, okej, okay, to teraz zrobimy tak. Zadam ci takie pytanie może, bo. Gdybym dajmy na to, masz tą grupę sobie, są to osoby, które są inżynierami, które na przykład są pracują w branży robotycznej, no nie? Mhm. Więc jest duże prawdopodobieństwo, że oni już tym linki nie są, nie? Bo jak gdyby... Sporo jest Tak. Ich. I teraz... Gdybyśmy, gdyby ktoś ci powiedział, ok, to jest, to jest ta nasza grupa, to są nasi klienci, więc sobie może zrobić jakąś taką analizę luka lajków, -like czyli jeżeli tajmy, naszym klientami są firmy XY, no to ich konkurencja jest dużym prawdopodobieństwem, będzie potencjalnie naszym przyszłym klientem też, nie? Mhm. Czyli jeżeli my sprzedajemy do firmy produkującej samochody, to inny producent samochodów, który jeszcze od nas nie kupuje, mógłby być naszym klientem. No teraz sobie wchodzimy na te osoby, które sobie określiliśmy, bądź z tych naszych wcześniejszych wywiadów, rozmów z handlowcami, bądź na przykład z TRM-u, że to są na przykład, te są osoby, które uczestniczą w procesie zakupowym. I teraz nagle możemy zrobić taki espionaż. Nie? Że sobie wchodzimy i przeglądamy sobie te osoby. Na jakich targach są? Nie? Jakie? Ale ty
0: mówisz o innej analityce, a ja mówię o analityce swojej.
1: A, a ja mówię o filmowej.
0: A ja widzisz na osobistej, a na stronie firmowej też tam jest analityka. Oczywiście wtedy możesz się poruszać. Ale ty jako, to jako marketer. Wchodzisz
1: po prostu jako wchodzisz i wiesz, kopiesz, kopiesz, kopiesz.
0: No to tam jest bardzo duża kopalnia. O i mm. tak. Na LinkedInie można sobie przekopać mhm. i właśnie osoby, które odwiedzają konkurencję mhm. i które zostawiają tam reakcje. Tylko mhm. ja też jestem ostrożna z danymi dotyczącymi LinkedIna. No. Bo pamiętajmy o tym, że wiele osób, które korzysta z mediów społecznościowych, wszystkich, mhm. to tylko scrollujący. Okay. Czyli przeglądający. Tak. Nie? nie zostawiający tak. mikrośladu po sobie, kropki nawet. Tak. Niczego. Raz
1: na jakiś czas coś polubią, nic więcej.
0: Oglądają, mhm. bo oglądają, mhm. Mhm. ale wewnętrznie nie pojawia się potrzeba, po co ja mam na to reagować, czyli zostawiać kciuka w górę. Albo się komuś nawet nie chce, albo się nie ma takiej potrzeby, a mhm. po co komentować, nie? Tak, co albo ja nawet jeszcze lepszą wymożą. rzecz ci powiem,
1: a propos, jeżeli wchodzimy na, e takiego tunelu, takiego labiryntu osobowościowego mm. ludzi, naszych e, potencjalnych klientów, którzy korzystają z mediów społecznościowych. Oni na przykład mogą powiedzieć, że lubią targi, lubią konferencje, mogą sobie robić kilka zdjęć, ale tylko i wyłącznie, bo to jest element tego show-off, tego, tego wizerunku, który oni chcą zbudować, ale wcale to nie jest ten e, typ osobowości, do którego później sobie będziemy chcieli uderzyć. No ale z drugiej strony, jeżeli Byłabyś marketerem i miałabyś no, dosyć oporny zespół. Chodzi o, e, o wsparcie e, ciebie, w, żeby pozyskać sobie grupę klientów. Masz tylko CRM-a, przejrzałeś sobie firmy, może pójdziesz na jakieś targi, które wiesz, że są branżowe, żeby sobie posłuchać, e, porozmawiać, po, m, pooglądać, co tam się dzieje. Mhm to jednak ten LinkedIn mógłby być tym powodem. I tylko po prostu zbierasz te informacje, a potem idziesz do tych handlowców, którzy już może ciebie zaczęli, może lubić, bo stwierdzili, okej, okay, ty jesteś tym, tym marketingowcem, który będzie z nami dłużej niż trzy miesiące, to może jest, <ścoughs> jest naprawdę wartościowe w to, żeby w ciebie inwestować w relację z tobą. No i potem czemu nie?
0: Ale to nie tylko LinkedIn bo mhm. ja tutaj jestem zwolenniczką grup facebookowych i czatów mhm. facebookowych, bo sama na takich, na takich jestem i mhm. ja czytam ich pytania. O czym rynek mówi? Jakie pytania między sobą zadają? Ja wcale Super. nie muszę być aktywna. Mhm. Ja ich czytam. Ja wiem o co oni pytają, jakie mają właśnie na tych czatach mhm. pytania, co się dzieje. Jestem tak bieżąco z tą wiedzą rynkowo. Wszystko czytać dzisiaj, no to doby no nam zabraknie.
1: No, dokładnie.
0: Ale tak polecam. Czyli dużo no. mamy tych źródeł do poznania swojej grupy docelowej, tak naprawdę, dokładnie. tego naszego przysz przyszłego klienta. No, potencjalnego. Dokładnie.
1: Jak najbardziej. Mi się wydaje, że jak mamy nasz wywiad, który my możemy sami zrobić. Możemy rozmawiać z, z handlowcami, możemy wybrać się na targi na których my jesteśmy, wystawiamy mm -hmm. się i jak gdyby razem, ramię w ramię z, e, ze sprzedawcami, z handlowcami, z, e, z osobami, które obsługują klientów na terenie targów, być z nimi i rozmawiać z ludźmi. Kolejnym elementem jest to, jest to, co powiedziałeś, wchodzić jak najgłębiej w media społecznościowe, nie tylko i wyłącznie w posty, tylko faktycznie w interakcji, mhm. w tych grupy, tak jak kiedyś były fora, na przykład, ja pamiętam, że chyba elektroda się nazywała dla, inżyn dla inżynierów elektryków. Ale faktycznie sobie przypomniałem, że też jestem w takiej grupie w stolarskiej, gdzie tam chyba z 50 tysięcy ludzi związanych, wiesz, z, z, z branżą siedzi. I tam faktycznie są porady, filmiki dzielą się, wiedzą. I to jest na tyle śmieszne, że często są osoby, które ze sobą konkurują, no nie? Tak. No, to jest. To, to jest to, a, a jeżeli chodzi o, o to, jak, jakby tak na koniec powiedzieć, to gdybym, gdybyśmy. Ja sobie przygotowałem, nie ukrywam, że ja sobie przygotowałem takie zestawy pytań, które można by było dać um, um, takiemu potencjalnemu klientowi. Z którym na przykład spotykamy się. Na przykład, właśnie przyszedł do nas, bo akurat odbiera sprzęt, albo jest w showroomie, albo spotykamy go na targach. I podczas takiego krótkiego, jakiegoś small talku, możemy przejść do tego naszego elementu espionażu. I ja zaproponuję kilka pytań, najwyżej uzupełnisz, tak to pod koniec. Mhm. Na przykład. Oprócz tego, że na przykład nie poznaliśmy jeszcze jego branży, możemy się po prostu spytać, czym się pan zajmuje, czym pana firma się zajmuje, jaka jest pana rola w organizacji, nie? Mhm. Jakie są główne wyzwania, z którymi pan na co dzień się spotyka? Właśnie dla mnie dosyć ważną rzeczą jest, kto na przykład uczestniczy w procesie decyzyjnym. Tylko to jest ten temat, którego ja bym nie pytał chyba na pierwszym spotkaniu, kiedy się widzimy. Bo to są już, ja zauważyłem, że to są takie pytania, które już powodują lekkie wycofanie. Chociaż dla mnie to by była bardzo ważna informacja. Nie? Czy na przykład, nie wiem, inspektor BHP jest w procesie decyzyjnym. Czy faktycznie zakupowiec nie? Jest, hmm. jest tą osobą, która też ma wpływ na podjęcie decyzji. Albo jak bo później, później to pozwala nam na przykład przygotowywać materiały, które na wygranie ewentualnie z konkurencją e, ofertowanie. Albo na przykład jakie cele biznesowe, jakie wyzwania przed firmą stoją w najbliższych latach, nie? Myślę, że to jest to. I wracając do tych mediów społecznościowych, jakie są preferowane sposoby komunikacji? Czy pan jest bardziej mhm. offline, czy online? Gazeta? Media społecznościowe? A jaki jest Pana ulubiony?
0: Portal? Mhm.
1: Nie? Mhm.
0: To są pytania też takie, które de facto ja mam w swoim wywiadzie dotyczącym budowania person też. Mhm. No bo to się, to możemy w ogóle ze sobą też połączyć tak naprawdę, bo ten wywiad dotyczącym person, ja mam bardzo rozbudowany, niektórzy nie, mhm. nie wszyscy go lubią. Natomiast ja mówię tak, to jest podstawa później wszystkich waszych działań, czyli i naszych, firmowych, mhm. czyli tworzeniu kontentu. No i ja bardzo lubię tą metodę, że sami handlowcy wysyłają pytania również, jak się ich zmobilizuje do, te, do tego, żeby wysyłali pytania, które są zadawane podczas rozmowy. Mhm. I na początku oni tego nie rozumieją, że my możemy o to pytać i po co nam to, natomiast po jakimś czasie sami przekonują, bo te pytania im bardziej prostsze albo te niszowe ze słownictwem mhm. jeszcze użytym przez grupę naszą docelową, bo niekoniecznie z katalogu, tak jak mamy, okay. to lepszy możemy napisać artykuł na ten te, na temat, który właśnie po takim niszowym słownictwie będzie wyświetlany, a niekoniecznie pod takim, gdzie ktoś nam przetłumaczył i tak kurde ma być, bo góra tak chce, nie?
1: W ogóle sobie pomyślałem, fajna rzecz by była zrobić w ogóle takie jak masz młodzieżowe słowo roku, to można by ty mówiłaś o instalatorach, nie? Czyli instalatorskie słowo roku, nie? Roku. Czy oni o, mają coś tak. takiego. O,
0: fajne to by było, taki konkurs, nie? no.
1: No, i mm. tak w ogóle z, dla, z różnych branż, dla stolarki o, w, okiennej, nie?
0: Ale mm. mnie dzisiaj
1: przewiało, nie? Mm. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Może są jakieś takie słowa.
0: No, no ja wiem, że na przykład dużym fapa jest opowiedzenie, powiedzenie na wszystkie elementy łączne, że to są gwoździe. Albo tak jak ostatnio zrobiłam z kontakt, to jest gniazdo wtykowe, a nie kontakt. A dla tak, nas to jest Tak, zdecydowanie
1: tak. Jakbyś poszła do y, szpiega CIA i powiedziałaś, a może pan mi podać kontakt, no to obawiam się, że mogłabyś nie wyjść z, z, z życiem z tego
0: Aha. spotkania.
1: No. <laughs> to prawda. Y, dziękuję ci jeszcze raz serdecznie, Aga, za dzisiejsze spotkanie. Dzięki, że z nami. Jeżeli macie jakiekolwiek pomysły a propos tego, jak zdobywać wiedzę o naszych klientach, wyciągać informacje, które będą też dla nich istotne z nami, czy w komentarzu, czy w mediach społecznościowych, zahaczając nas waszymi spostrzeżeniami. Chętnie pociągniemy temat.
0: Ja także... Będę czekała na właśnie wa wszystkie Wasze wiadomości. Także mam nadzieję, że do usłyszenia, do zobaczenia i do napisania.
1: No dzięki serdeczne. Trzymajcie się i zdrowych, wesołych świąt. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Również, <śmiech> papa, cześć. Stop. Oh.